0: 我在长春等你的三个人夜。苏小城。现在的人是有多喜欢过节啊？端午这天，叶巧君忙到晚上八点半才吃饭。来店里买花的人甚至比情人节还要多。在这个不到十平方米的花店里，他简直快要被顾客挤出店外了。回家的时候路过一家小吃店。一个男生坐在路边摆放的桌子前，很小心地在剥一个粽子。他这才想起自己已经好几年没有吃过了。上一次还是跟王薇在一起，在他那一间破旧的出租屋里，用电水壶煮了几个鲜肉蛋黄粽。粽子是他提前半个多月在沃尔玛买的，图便宜。王薇小心翼翼地把粽叶剥掉，放到叶巧君的碗里。吃完了一个，他又剥了一个，剥到第三个的时候，叶巧君就有一些不高兴了：“你干嘛都给我吃呀、啊？”他把粽子夹到了他的碗里。你知道我不喜欢吃粽子的，你不喜欢吃就给我吃吗？他很生气，其他明明喜欢自己，却从不说出口。那还是2010年的端午节。小军刚大学毕业，在一家卖红酒的公司做会计。他工资并不高，但听前辈说，熬个几年就会好了。他想，反正自己也不想回老家，有份工作糊口也还凑合。何况现在还有一个王维在身边。王维是他的老乡，高中毕业就没上学了，跟表舅一起在工地上干活。他去过很多城市待过，最后跟着表舅一起来了长春。有一天，突然不想干了，觉得生活可以过得更加诗意一点，于是辞了工作，准备去学画画。他报的是私人画室的班，花掉了好不容易攒的一半积蓄。后来画室在一夜之间空了，负债人拿着钱跑了，他也没办法，只好自己在家里画。他还喜欢唱歌，晚上会跑去地下通道，抱着一把吉他就开始卖唱。乔军就是在路过那个地下通道的时候注意到他的。当时他正在唱《同桌的你》，本来是一首充满情怀的民谣，却被他唱成了这样。谁娶了多愁善感的你？谁他妈就是傻逼？这是多么不正经的一个人呀！在乔军的心里，只有两个地方睡觉特别香：有爸妈在的家和酒店。前者的记忆要追溯到好多年以前，他和爸妈住在厂区职工宿舍楼里，大同间，吃喝拉撒都在一间房里。夏天的时候睡在竹凉席上，爸爸总是为他摇蒲扇；一到冬天，他就缩在妈妈的怀里，做的梦都是温暖的。后来，爸妈的感情越来越淡。爸爸因为下岗去了省城开出租车，一年到头也回不了几次家。他就跟着妈妈一起生活，直到16岁。他妈妈告诉他，他们离婚了。但他知道，其实提出离婚的是妈妈。他想不通，他为什么要赶走爸爸。那年高考，巧君考到了离家几乎是最远的地方——长春。他去学校也是一个人去的，在学校，他将自己完全封闭了起来，在班上也没有一点存在感，就像个隐形人一样度过了大学的三年时间。直到遇到了王维，他才觉得自己的心门被人打开了。那天晚上，他站在地下通道的角落里，听王维唱了快一个小时。其实，王维早就注意到他了。在收好吉他之后，他叫住了他，一问才发现他们俩都是来自于广西。他相遇不知是这样难得，于是他邀请他一起去吃宵夜。他是烧烤摊的老顾客，平时都是一个人来吃，今天多了一个姑娘，老板自然就多问了几句：“还是多放辣椒吗？”酒要不要多几瓶？一切照旧，他们俩吃到了凌晨的两点，聊了很多关于家乡的记忆，当然还有各自的幸与不幸。他喝了一口啤酒，眼睛忽闪忽闪地说：“遇见你是我这辈子最幸运的事。”他显然是喝多了，多才二十出头呢，哪来的一辈子呀？他当然听得懂他话里的意思。他就是不肯接话，只哭着用筷子去戳一块茄子皮，一直到戳烂了、碎了，他才悠悠地说了一句：“完了，回不了宿舍了。”“没事，旁边就有一家汉庭。”他笑着说。他和他一起走过去，开好房间，送他上楼之后，他才走。那晚他睡得很香，连梦都没有做。醒来后，他给他发了一条信息：“中午一起吃饭吧。”小军一直从早上等到傍晚才接到王威的电话。原来前一晚他把他送到酒店以后，出来他就吐了，然后躺在路边被扫地的大爷给送进了医院。他患了急性胃溃疡，在医院里输了一整天的水，手机又没电了。回家充好电以后，他才看到他发的信息。于是，巧君去菜市场买到了最后一点肉，还买了一个皮蛋，去王维的出租屋里给他煮了一锅皮蛋瘦肉粥。王维喝粥的时候，他就在旁边说：“以后不准喝酒了。”哦，好。王维乖乖的点头。还有，三餐要有规律，夜宵少吃，多吃蔬菜和水果。遵命。他偷笑，眼睛眯成了一道缝。他隔三差五就跑去他的出租屋，变着法子烧出各种各样的菜。在短短三个月的时间里，王伟就胖了一大圈，并且有继续胖下去的趋势。但他很乐意，哪怕变成一个大胖子也是幸福的。吃完饭，他们会去附近的公园散步。路过那个地下通道的时候，他偶尔会像模像样的吼几嗓子。他就在旁边骂他有病，别吓到了路人。自从他们俩认识以后，他就不再去卖唱了。那他的话说，就是他只愿意唱给他一个人听。其实他是觉得这样下去肯定不行，得赶紧找点事儿做。毕竟，真正的生活不是诗和远方，而是柴米油盐，是房租水电，是一顿管子都得花掉大几十块钱。天上又不会掉下钱来，他都得靠自己去挣。老本行是不想干了，一是居无定所，二是觉得没有面子。谁也不希望自己的男朋友每天都灰头土脸的吧？虽然他们现在还没有正式说在一起。但在他的心里，他们已经是恋人，是知己，是无论如何都不会离开对方的伴侣。每当他这样想的时候，都会有种拿起画笔的冲动。他想把自己心中最美好的爱情和他的爱情都画下来。但他已经很久没有画画了，每天忙得晕头转向的。作为一个新进公司的业务员，他要比别人更努力才能够留下来。2012年，王巍的工作总算稳定了下来。他想再熬个半年，就去按揭一套小户型，然后在年底的时候向乔军求婚。他甚至想好了，在婚礼现场要挂满自己画的画，从他们认识到结婚的点点滴滴，都要表达出来。那些都是他对她的爱。可是还没有到年底，乔军就说自己累了。不想跟他再这么耗下去了。那天下着大雨，王维在公司忙到晚上十一点才回家。打开门，看到坐在餐桌边的乔军，一桌菜都冷了，还有一个生日蛋糕。他这才想起啊，今天是乔军的生日，自己并没有准备礼物，也没能陪他一起吃顿饭。他知道是自己的问题。所以，在面对他发脾气的时候，他始终一言不发。他能解释什么呢？他这么拼命，也不过只想给他一个稍微风光一点的未来罢了。乔军生气的走了，他也没有挽留。那一晚，他把那一桌子冷菜全都吃了。爱情其实跟饭菜一样，要趁热，一旦冷了，就变味儿了。他们分开了一段时间，谁也没有联系谁。他仍旧是每天对着一堆数字算来算去，而他也每天奔波于各个卖场。生活并没有给他们喘息的机会。这个世界就是这样，不会因为谁的离开而有所改变。一直到二零一三年的春节前夕，巧君才给王维发了一条信息：“我要回老家了，有空的话出来吃个饭吧。”像是老朋友的口吻，既没有试探，也没有强迫。他的心里，曾几何时，他算得上在长春这些男人的一个牵绊，但也仅仅是这样了。他已经打定主意要回去了，远方老家的妈妈自然很高兴。从小到大，他都不喜欢取悦任何人，但现在他想回去陪在妈妈身边。他最终没能和王维吃上最后一顿饭，因为过年的机票不好订，他把行程提前了。本想着还是要见面的，但想想还是算了，免得气氛尴尬。因为王维一直都没有回复他的信息。老家的变化很大，早就不是他当初离开时的样子了。唯一没变的是妈妈烧的饭，那还是他熟悉的味道。在家休整了几个月之后，他盘了市中心商场负一楼的一个小门面，要开一家花店。每天傍晚都有许多附近写字楼的白领来买花，生意还算是不错。从负一楼出去就是一个地下通道，也许全中国的地下通道都盛产流浪歌手，这里也并不例外。但他再没有为任何一首歌驻足。他不知道王伟娶到那个傻子没，他不敢想，一想就跟电影回放似的，全是他在长春的画面。好在有一个人在适当的时候出现在他的生活里，他是他的老顾客，每个礼拜都来买花，因为同是爱花之人，他们有着很多共同的话题。后来他对他表白了，他就答应跟他在一起了。恋爱谈了三个月之后，他们就决定结婚了。虽说快是快了点，但是眼前的人老实、幽默、有爱心，最重要的就是从来不问他的过去，仿佛他们是因为彼此才开始有了有意义的人生。婚礼前夕，他收到了一个包裹，没有联系方式，里面是一幅油画，一个男生坐在一张床前的背影。右下方歪歪扭扭地写着四个字：“新婚快乐。”他知道是王维寄来的，但他不知道的是，当年他的手机被偷换了号码，所以才没有收到他的信息。后来他通过朋友才知道他要回老家了。思来想去后，让朋友转告一声，说在老地方等他。那是他们第一次吃烧烤的地方，因为怕错过他，他就住在了旁边的汉庭酒店里。但是朋友没有告诉他，他早在前几天就已经走了。那幅画上本来还有一排字，写的是“我在长春朝阳桥汉庭等你的三个日夜”，后来被他用红色的颜料盖住，再也看不见了。就像那些回不去的日子。